0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM. Oh, eh, decíamos que hay... Todavía, a pesar de la, la abrupta baja, bienvenida sea, de la temperatura, hay mil personas todavía sin luz. Y además se abre un interrogante, porque el gobierno que descartó la posibilidad de estatizar Edesur, sabemos que en él la empresa italiana que explota Edesur se quiere ir, entonces hay una especie de limbo para los usuarios de, la, de una de las principales empresas de energía eléctrica, nada menos del país. Nicolás Gandini es periodista especializado en, en energía, lo consultamos muy seguido. ¿Cómo andas Nicolás? Buen día.
1: Hola María, ¿cómo andás? Buen Bien. día, gracias por llamar.
0: Bueno, más allá de los resarcimientos, las quejas, recién hace un ratito hablábamos con un usuario, un, un, una persona que de San Cristóbal que lleva ocho días sin luz. ¿La situación cuál es? Porque el gobierno dice, si estatizo, dejo al país con el riesgo posible de un juicio que después vamos a perder y nos va a costar millones de dólares.
1: Sí, es así, la verdad. Es, es difícil cuando uno piensa el, el caso de Desur, entender qué es lo que quiere hacer el gobierno, a dónde quiere llegar. Porque son muchas las opciones que son verosímiles, pero que realmente cuesta entender cuál es la que se aplica o no. ¿Por qué digo esto? En algún punto, en otro contexto histórico, si uno ve que, o uno viese, que hay intendentes del conurbano que eh, avanzan políticamente con denuncias judiciales contra el Desur, que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Reyes Larreta, que siempre... Eh, había elegido mantenerse al margen del conflicto por lo que es el suministro eléctrico en la ciudad, presenta también una denuncia, o por lo menos eh, declara que va a presentar una denuncia judicial contra la empresa, si el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, avanza también, de alguna forma, eh, metiéndole una auditoría, eh, con declaraciones en contra de la empresa, uno cree, bueno, se está construyendo un caso para avanzar con una estatización. Ahora, o con alguna reversión de la concesión, o algo por el estilo, o alguna intervención de la empresa. Ahora, hacer eso en este momento, cuando Enel, que es el dueño de Sur y Enel es una empresa controlada por el Ministerio de Economía de Italia, es decir, por el Estado italiano, anuncia que antes de fin de año quiere vender la empresa, sería bastante irresponsable de, un funcionario, de los funcionarios argentinos revertir o, con, o, o frenar una concesión cuando quien es el concesionero actual la quiere vender, porque eso lo que termina, para que la gente lo entienda, es en un juicio Internacional, probablemente en el Tribunal de Arbitraje de Nueva York, y la Argentina va a perder ese juicio por mucho más plata de lo que probablemente eh, en él termine eh, obteniendo por esa venta del activo. O sea, en él. Es, que...
0: es, es como una situación sí. de ser rehén de una empresa que está jugando a dar el peor servicio posible para que le quiten la concesión y prefiere ir un juicio contra la Argentina que tratar de
1: conseguir un comprador. Yo no sé si en él está jugando a esa estrategia judicial, es decir, bueno, yo. Demuestro o ofrezco un mal servicio para forzar al Estado argentino a que, me, a que me revierta la concesión y de esa manera yo después voy y hago un juicio millonario en el exterior y lo gano. Me parece medio complicado que en él quiera hacer eso. ¿Por qué? Porque en él debe ser uno de los cinco mayores jugadores de, de Europa. Imagínate, María, que el gobierno, si el gobierno, el gobierno argentino te revierte o te estatiza la empresa, eso tiene un daño reputacional. Eso le hace daño en él. No, no es gratuito que eh, a vos te salga. En medios nacionales o internacionales que el Estado argentino quiere estatizar en él. Le hace un daño a la empresa, una empresa que es gigante y, y, y la verdad, este activo de sur para Enel, no vale nada, sinceramente. En él es una empresa muchísimo más grande que lo que representa de sur. De hecho, cuando en él declara que quiere vender de sur, lo hace ya poniéndole un, un valor cero al activo. Porque nadie, nadie vende un activo anunciándolo antes. Uh -huh. vos, no vendés, no, vos no decís, che, yo quiero vender mi casa Estoy a antes la de fin de año, antes de, sí. de 2023. Porque si yo te la quiero comprar, lo que voy a hacer es ofrecerte muchísimo menos porque sé que vos estás eh, apurado por vender. Entonces, no, yo no veo esa teoría de que en él esté forzando una estatización para después construir un caso, ir al CIADI y, y ganar mil, dos mil millones de dólares. Puede ser, la verdad que no lo descarto. Por eso te decía, es muy difícil saber qué es lo que quiere, qué es lo que... Que lo, lo, lo que va a pasar. Eh, lo que sí hay, efectivamente, es que esta ola de calor, lo que, lo que cristalizó, lo que terminó de materializar, es que el servicio de, de distribución eléctrica en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires y, sobre todo, en la concesión de sur, tiene un problema estructural que no se puede seguir batiendo para adelante porque hay miles de usuarios que, cuando te agarran una seguidilla de ola de calor y puede volver a pasar lo mismo cuando venga el frío en el invierno, la pasan realmente mal. Y es una responsabilidad compartida, digamos, no es, no es una responsabilidad solamente de la empresa que tiene una responsabilidad grande porque es el concesionario, sino que hay una responsabilidad también del gobierno que hace 20 años que no le encuentra eh, o no define una política pública de qué quiere hacer con esa empresa.
0: Uh -huh. ¿Vos decís que en el invierno se puede repetir, Nicolás?
1: Yo creo que sí, porque lo que te marca ya hace años es que antes el pico de... Es decir, la mayor demanda de energía vos la tenías, se registraba en el verano. Es tanta la cantidad de aires acondicionados que se han instalado en, en la red que la gente ya se calefacciona no solo con estufa, sino cada vez más con aire acondicionado, frío, calor. Entonces, es muy probable que vos en el invierno vuelvas a tener un pico de demanda como el que tuviste. Por ahí no, no tan grande como el que acabas de tener en estas dos o tres semanas de ola de calor, que fue tremendo, sinceramente. Pero sí, en el invierno vas a tener mucha, mucha exigencia sobre la red y podés, y no digo podés, casi con seguridad te diría, María, vas a tener volver a tener problemas, por ahí no tan serios como estos, pero vas a seguir teniendo problemas. Eh,
0: y lo otro, Nicolás...
1: Sí. No, no, no. sí, perdón.
0: No, pensaba y vengo pensando que la factura del mes de marzo hay, eh, va a ser una factura, digamos, para, en la que se combina, la quita el subsidio ya en su totalidad para los que no lo tienen más la suba de la tarifa que aplica en el mes de marzo, y además los consumos que te penalizan si consumiste más en comparación a marzo del año pasado. Y en términos del calor uno y otro, es evidente que va a haber la gran mayoría de los hogares van a haber consumido más energía eléctrica este marzo que en marzo del
1: 2022. Es así como lo estás diciendo. O sea, las facturas que empiecen a llegar en abril o a fines de marzo, abril, van a ser mucho más pesadas que si las comparás contra el mismo periodo del, del año pasado. Si uno va y se fija o entra directamente en la, en la página de Enoro, de Sur, y se fija cuánto gastó el año pasado, con cuánto gastó, cuánto va a gastar en este, en el mismo periodo, digamos, enero-febrero, que se factura ahora en marzo, eh, va a haber un salto discreto de probablemente que termines pagando dos veces o casi tres veces lo que pagabas. La gran duda que, que existe ahí es que toda la economía, en una economía que tiene el 100% de inflación, es como que de alguna forma te, te licúa la percepción. Uno ya no sabe si es caro o es barato. Claro. Bueno, yo tres mil pesos... Ahora me llega a mil o mil u mil. Bueno, pero por ahí voy a la. pago el cable, que también me aumentó lo mismo, uh -huh. o voy a comprar algo al mercado y, y termino pagando lo mismo. Claro. Entonces, la, el salto está. Hay una, hay una aclaración que esto, la verdad, que es responsabilidad del gobierno porque comunicó mal. Vos decías recién, bueno, ya hay el nivel 1, los niveles de alto poder adquisitivo ya perdieron totalmente los subsidios. Uh -huh. Eso porque vos lo decís así, porque los periodistas dijimos muchas veces que para esta época del año. Ya los usuarios de alto poder adquisitivo no iban a tener más subsidios. Bueno, eso no pasó. Ah, no. Hoy nosotros, vos y yo, que somos usuarios sí. nivel 1, seguimos recibiendo en la factura entre un 30 y un 40% de, de subsidios porque el gobierno frenó la segmentación de tarifas. No lo dijo, pero terminó ah. pasando así. O sea, nunca se concretó la, la quita ¿total? total de los subsidios. Ah,
0: mira me voy a fijar la factura. Bien, Nicolás Gandini, periodista especializado en energía. Gracias, Nicolás. Buen día.
1: Un abrazo grande. Hasta luego.